0: Ja, schönen Nachmittag. Vergangenen Mittwoch haben unsere Senioren auch einen netten Nachmittag miteinander verbracht. Das Thema unserer Seniorenrunde war Erntedank. Alles Gute kommt von Gott. Anfang Oktober ist so die Zeit, in der die Felder bereits abgeerntet worden sind. Und traditionell wird in den Kirchen Gott für die Ernte gedankt, bei unser Mittwoch, da stand der Psalm 65 im Vordergrund, konkret der Vers 12, wo es heißt, so hast du das Jahr mit Gütern gekrönt, die Spuren der Erntewagen triefen von Fett. Und statt Fett könnte man wohl auch Öl sagen, denn wahrscheinlich ist die Ernte von Oliven gemeint. Oliven und deren Öl hat ja eine ganz besondere Bedeutung in der mediterranen Welt, auch im antiken Israel, von dem dieser Psalm überliefert ist. Und ein anderer Psalm, der auch gut zur Erntetank passt, ist der Psalm 126, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Ein Lied für die Pilgerreise. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund. Und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaumel. Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie, die, so wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. In diesem Psalm kommt die Sorge der, der Landwirten zum Ausdruck. Man muss sich das wohl so vorstellen, dass die hier beschriebenen Bauern ihre Saatgut auf sehr, sehr trockenen Boden auswerfen mussten. Der Boden war trocken. Wahrscheinlich gab es eine lange äh, Trockenzeit und auch keine Aussicht auf einen baldigen Regen und deshalb waren sie traurig und besorgt. Saatgut ist wertvoll. Niemand möchte Saatgut verschwenden und es also auf einen Boden schmeißen, wo dann nichts keimt. Aber auf der anderen Seite gar nichts auszusehen, ist natürlich auch riskant, weil dann wird es auf gar keinen Fall eine Ernte geben. Und das bedeutet dann letztendlich für die Menschen Hunger, eine Hungersnot. Für die meisten von uns ist das wahrscheinlich nicht so nachvollziehbar. Wir arbeiten nicht im landwirtschaftlichen Bereich. Und selbst wenn wir es tun würden, so haben Bauern in Österreich auch ihre Absicherungen. Natürlich ist eine schlechte Ernte nicht wünschenswert, aber es würde jetzt kein Bauer deshalb mit seiner Familie Verhungern. Auf anderen Kontinenten wie in Afrika mag das auch heute noch anders sein. Da besteht auch heute noch eine existenzielle Abhängigkeit äh, der Bauern von, vom Erfolg ihrer Ernte. Aber ich denke, auch wenn wir keine Landwirten sind, wir dürfen diese Sorge der Bauern über das dockenende Land, wie sie hier in dem Psalm 126 beschrieben ist, auch ein Stück weit sinnbildlich verstehen, also stellvertretend für Sorgen, die wir heute im 21. Jahrhundert in einer Großstadt wie Wien haben. Der trockene Boden hier steht einfach für schlechte Umstände. Kein Regen in Sicht steht dafür, ja, dass keine Hoffnung in Sicht ist. Und das Saatgut in der Hand, das ist der eigentliche Inhalt der Sorge, das sind die Dinge, die uns einfach in den Köpfen herumreisen und auch nachts den Schlaf rauben können. Sorgen gibt es viele. Ja, das können kleine und große sein. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, sagt ein Sprichwort. Aber ja, man kann auch Sorgen mit dem Ehepartner haben. Man kann Sorgen über die Arbeitsstelle haben, weil sie gefährdet ist oder man hat ein schwieriges Projekt in der Firma, für das man verantwortlich ist und sich viel darum sorgt, dass es gelingen mag. Natürlich, wie Karin auch schon erwähnt hat, Krankheit, eine Diagnose bei sich oder bei Menschen, die man gerne hat und so weiter. Die Liste ist lang. Jeder kennt ja seine Sorgen selbst am besten. Aber nehmen wir jetzt einmal allgemein als konkretes Beispiel Arbeitslosigkeit. Ja, auch wenn du nicht arbeitslos bist, dann stell dir jetzt das zumindest einmal vor. Du bist arbeitslos und möchtest eine Arbeit. Du brauchst eine Beschäftigung, die dir im Leben einigermaßen Sinn gibt, im Idealfall auch Freude bereitet. Und natürlich brauchst du auch das Geld, weil das, was man so als Arbeitslosengeld bekommt, das reicht gerade mal so, um über die Runden zu kommen, aber in einen schönen Urlaub zu machen oder in ein gutes Restaurant hin und wieder zu gehen, ist eher nicht möglich. Und du warst schon etliche Male beim AMS, aber die ganzen vorgeschlagenen Jobs passen einfach nicht zu dir. Das ist die Sorge für dich, dass du keine Arbeit hast und keine findest. Und der trockene Boden sind die Umstände. Es zeichnet sich einfach überhaupt nichts ab. Es ist überhaupt keine, kein Regen in sich, keine Hoffnung, dass sich da irgendwas einmal jetzt in naher Zukunft ändern wird. Du kannst dich ständig gedanklich um dieses Problem drehen, darum kreisen, aber letztendlich kommst du nicht davon weg. kannst keine andere Sicht einnehmen, nichts Positives an der Sache sehen. Und das, dieses Bild, das ist vergleichbar mit dem Bild eines, eines finsteren Tals, das wir auch einblenden können, die Sorgen, sind wie riesige Berge, links und rechts von uns. Diese Sorgenberge rund um uns nehmen einfach das Licht weg. Es ist dunkel und man sieht überhaupt nichts, das Hoffnung bringen könnte. Vielleicht gäbe es ja auf der anderen Seite von den Bergen etwas Gutes, aber du siehst es nicht. Und so ist man oft gefangen in einer Situation ohne Aussicht auf bessere Umstände. In der Bibel wird eine höher gelegene Position oft sehr positiv dargestellt. Zum Beispiel Berggipfel sind Orte, an denen man Gott näher ist. Von einem Berggipfel sieht der Mensch mehr, als er normalerweise sieht. Oder von noch weiter oben, von dort, wo die Adler kreisen, würde man sogar noch mehr und noch weiter sehen. Stell dir vor, du bist da in so einem finsteren Tal, siehst nicht über diese Berge der Sorgen hinweg, aber du schaust in den Himmel und siehst dort einen Adler kreisen und du fragst dich, was wird dieser Adler dort oben wohl sehen, was ich nicht sehe? Was sieht er? Vielleicht nahende Regenwolken, wenn wir zurück zu dem Bauern kommen, der sich Sorgen macht über die Aussaat, weil es schon so lange nicht geregnet hat, sieht dieser Adler vielleicht nahende Regenwolken, die der Bauer einfach nicht sehen kann, weil die Berge da im Weg sind. Wäre er dort oben, wo der Adler ist, hätte er vielleicht Grund zur Hoffnung, weil er ganz einfach andere Sachen sieht. Und diese Hoffnung bringt Freude und vertreibt die Sorgen. In Jesaja 45, 55 sagt Gott über sich selbst im Vergleich zum Menschen, denn sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Wege, Gottes Gedanken sind immer höher als unsere Wege und Gedanken. Gott ist bestimmt nie hoffnungslos, aber wir können es schon sein, bei unserer begrenzten, engen Sicht der Dinge, die uns umgeben. Aber Gott, Gott steht darüber. Und jetzt könnte man vielleicht ein bisschen auch zynisch sagen, ja, schön, dass Gott die Dinge anders sieht, von einer höheren Perspektive, aber was habe ich davon? So wie der Adler der im Himmel da oben kreist, mir nicht viel nützt, wenn ich in diesem dunklen Tal der Sorgen festsitze, so nützt es mir ja auch nicht viel zu wissen, dass Gott höhere Gedanken hat als ich. Ich möchte auch selbst dort hinauf. Ich will auch eine weitere Sicht der Dinge einnehmen. Ich möchte auch Hoffnung gewinnen durch das, was ich sehe. Geht das? Kann ich dorthin kommen? ja, Gottes Geist lebt in den Gläubigen und Gottes Geist kann uns mit dort hinaufnehmen, wo Gott ist. In der Bibel finden wir immer wieder Wegweiser, mit deren Hilfe uns der Heilige Geist nach oben führen möchte. Wegweiser, ähnlich wie man sie auf einem Bergwanderweg sehen kann. Wegweiser, auf denen steht, zur schönen Aussicht. Und einen solchen Wegweiser zur schönen Aussicht finden wir, gibt es viele in der Bibel, aber ganz am Ende, am Ende der Bibel, am Ende der Johannes-Offenbarung, ist ein Text, der wirklich so all das zusammenfasst und präsentiert, wohin wir uns hinbewegen. Johannes, der diesen Text für Christen geschrieben hat, die einst auch in einem dunklen Tal voller Sorgen waren, weniger Sorgen um die Ernte, sondern die einfach ganz brutal verfolgt worden sind. Johannes möchte ihnen eine Perspektive geben, um über die Sorgen hinwegzublicken und die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sehen sieht. Und ich lese aus der Offenbarung Kapitel 22, die Verse 1 bis 5. Der Engel zeigte mir einen Fluss mit dem Wasser des Lebens. Der Fluss war klar wie Kristall und entsprang dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten zwischen der Hauptstraße und dem Fluss und an dessen beiden Ufern wachsen Bäume des Lebens. Die Bäume tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie Früchte hervor. Und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Und es wird nichts mehr geben, das unter einem Fluch steht, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Ihre Bewohner werden Gott dienen und anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Es wird keine Nacht mehr geben. Gottes Diener brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen für immer und ewig." Ja, das ist ein gewaltiges Bild, das Johannes hier von einem Engel gezeigt bekommen hat. Kurz und einfach kann man es bezeichnen als die Wiederherstellung des einst verlorenen Paradieses. Der Mensch lebt in Harmonie mit Gott, sich selbst und der ganzen Schöpfung. Nichts steht unter dem Fluch, es gibt keinen Leiden mehr, keine Sorgen wegen einer schlechten Ernte. Es gibt kein vertrocknetes Land, keine Sorgen wegen Arbeitslosigkeit auch Krankheit gibt es nicht. Und auch da könnte man wieder etwas kritisch einwenden. Ja, das ist ein schönes Szenario, das hier beschrieben wird. Toll, was man von der schönen Aussicht aus sehen kann. Aber es ist doch etwas utopisch und weit weg von unserem echten Leben, von den echten Sorgen des Alltags. Selbst wenn ich nicht daran zweifle, dass das eines Tages alles einmal so sein wird, hilft es mir jetzt, wenn ich gerade keine Arbeit habe, doch nicht weiter oder wenn meine Ehe jetzt den Bach runtergeht. Was, was nützt mir diese schöne Aussicht? Wenn mich der Heilige Geist mitnimmt in die Höhen, dass ich so etwas sehen darf, ändert das wirklich etwas? Gibt es wirklich Hoffnung, die im Alltag etwas bringt? Das sind berechtigte Fragen und hier hilft es wahrscheinlich am allermeisten, wenn wir dieses Ende der Johannes-Offenbarung nicht nur als etwas Lesen, das irgendwann einmal sein wird. Denn letztendlich war dieses Buch immer schon ein Trostbuch. Schon vor 2000 Jahren, wie es geschrieben worden ist, war die wichtigste Absicht dieser Offenbarung von Johannes, äh, nicht die Christen zu informieren über Dinge, die in der fernen Zukunft geschehen werden. Das hätte den Christen nicht viel geholfen, die damals von der römischen Obrigkeit gefoltert worden sind, den Löwen zum Fraß vorgeworfen sind im Kolosseum. Johannes ging es um etwas anderes. Ja? Er wollte ihnen jetzt schon in der Gegenwart Hoffnung machen. In einem der allerletzten Sätze der Bibel hören wir eine Einladung des Geistes. Dort heißt es fast am Ende, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, soll kommen. Wer will, bekommt das Wasser des Lebens geschenkt. Hier haben wir eine Einladung, die schon jetzt gilt. Die gilt heute. Es heißt hier nicht, warte noch, jetzt noch nicht, eines Tages einmal, sondern es heißt, komm, komm jetzt zu diesem Wasser des Lebens. Dieses Wasser des Lebens, von dem vorher in der Vision die Rede war. Der Engel zeigte mir einen Fluss mit dem Wasser des Lebens, der Fluss war wie ein Kristall und entsprang dem Thron Gottes und des Lammes, mitten zwischen der Hauptstraße und Fluss und an dessen beiden Ufern wachsen Bäume des Lebens. Die Bäume tragen zwölfmal Frucht und so weiter. Und genau zu dieser Vision kommt dann diese Einladung. Komm, wer Durst hat, soll kommen. Wer will, bekommt das Wasser des Lebens geschenkt. Auch wenn diese schöne Aussicht auf diese erneuerte Erde mit diesen paradiesischen Zuständen in eine sehr bildreiche Sprache verpackt ist, sehr utopisch klingt, apokalyptisch. Trotzdem dürfen wir die Erfüllung nicht einfach nur in die Zukunft verbannen. Denn wenn wir das tun, dann sind wir ein bisschen so wie, die, wie der Esel, der ständig hinter der Karotte hergeht. Das sogenannte Karottenprinzip. Der Esel schiebt mit jedem Schritt die Karotte vor sich hin und erreicht sie letztendlich nie. Er müht sich mitunter das ganze Leben lang ab, die Karotte zu erreichen. Die schöne Aussicht auf die Karotte wird immer in der Ferne, wird immer in der Zukunft bleiben. Und die schöne Aussicht auf das, was da am Ende der Johannes Offenbarung beschrieben ist, die können wir ebenfalls immer so wie der Esel vor sich hinschieben und wir werden sie nie äh, erlangen. Der Fluss mit dem Wasser des Lebens und die Bäume des Lebens, die sind schon jetzt greifbar nahe. Schon jetzt dürfen wir von dem Wasser trinken und von den Früchten essen. Wir sind schon jetzt eingeladen, aus dieser Quelle des Lebens zu trinken und von diesen Bäumen des Lebens zu essen. Und das ist natürlich für uns jetzt ein sehr schöner Übergang zur Feier des Abendmahls. In der Feier des Abendmahls wird diese Einladung von Jesus zu kommen, ganz konkret. Bei ihm gibt es das Wasser des Lebens und die Früchte vom Baum des Lebens. Jesus bietet sie uns in Form von Wein und Brot an, Wein und das, der symbolisch für sein Blut steht und Brot für seinen Körper. Jesus hat sein Blut und seinen Körper hingegeben, sprich ist gestorben, damit wir eben jetzt schon Zugang zu dieser Quelle des Lebens haben. Und ich möchte die sogenannten Einsetzungsworte des Apostel Paulus aus dem ersten Korintherbrief lesen. 1. Korinther, Kapitel 11, Verse 23 bis 26. Da schreibt Paulus, ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich an euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt. So, kommt, der Tisch des Herrn ist gedeckt, esst und trinkt.